0: de nuestra iglesia y de la ciudad que están enfermas muchas familias yo quiero decirles que no se asusten no se asusten el miedo es el peor enemigo de nuestra fe no le tengan temor muchos hermanos están en sus casas porque algún familiar ha resultado positivo con la variante pero usted no tenga temor. Mantenga la fe en el Señor. Amén. El mejor tratamiento para cualquier enfermedad es la fe. La confianza en el Señor. No, no seamos negligentes, no nos expongamos. Seamos prudentes, pero no deje que el miedo le robe la fe. Mantenga una fe plena y segura. Amén. No tenga temor. El temor hace que las personas se enfermen aunque no tengan nada. La persona recuerda una anécdota de alguien que le tenía miedo. En mi país hay una, una, un insecto que es muy peligroso, se llama alacrán. En otros países se llama escorpión. Y le tenía tanto miedo al alacrán que le huía a ese animalito. Y un día se fue huyendo y escapándose para que no no conseguirlo. Y en la casa había solo una 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 caja y tenía arriba un alacrán dibujado. Y mirándole a la cara, ¡ahí está! <risa> <risa> cayó listo, cayó muerto. Un ataque fulminante al corazón la dejó ese día hasta ahí. <risa> no le tengas miedo. Quiero que extiendas tu mano hacia acá porque vamos a orar por todos los que están quebrantados en sus casas. No solo nuestros hermanos, muchos fueron de viaje, regresaron enfermos, pero en la ciudad, en el país. Padre, extendemos nuestras manos, ora conmigo en voz alta, digamos, extendemos nuestras manos... Porque creemos que tú nos sanas y que nuestras familias si y nuestros hermanos estarán sanos, Señor. Y nosotros estaremos sanos también. Esto será leve y pasajero. Señor, aprenderemos a batallar en medio de las crisis que vivimos. Nosotros enviamos palabras de salud a todos nuestros hermanos que están quebrantados de salud en sus casas. Pero también a aquellas familias de la ciudad que no conocemos y que están enfermos. Oramos y declaramos palabra de salud a sus cuerpos, que la vida, la fe y la confianza en Dios prevalezca por encima de todo. Amén. Y ustedes dicen amén y aplauden al Señor y alaban al Señor. Amén. Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Una sola cosa sí vamos a hacer para... Esperar que todos nuestros hermanos que son líderes y familiares estén listos. Vamos a correr el retiro espiritual, lo vamos a suspender. Pero vamos a estar siempre preparados para hacer siempre la voluntad del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, el versículo 26. Y tome nota de esta enseñanza porque le va a ayudar mucho. Esta es la palabra, una parte de la palabra que Dios nos da para guiarnos este año. Amén pueden sentarse mis hermanos, pueden sentar. bienvenidos todos, la familia, la madre de nuestra hermana Mayra, su familia, bienvenidos, Estamos muy felices de tenerlos ahí y tenerlos a ustedes, bienvenidos todos los que vienen por primera vez, Mana Marta su familia que está hoy aquí, bienvenida, bienvenida, eres una mujer extraordinaria, todos bienvenidos, todos, amén, Qué gusto tenerles acá, ¿están listos para escuchar la palabra de Dios?, muy bien, vamos a leer Lucas 126 Hoy vas a aprender algo muy poderoso Al sexto mes Lean conmigo en voz alta, digan al sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret ¿Y qué pasó ese día? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen era María Y entrando el ángel en donde ella estaba, le digo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, léalo, dígalo conmigo en voz alta, María, no temas. Cuando usted ve a un hermano que está con mucho miedo a cualquier cosa, dígale, no temas. Eso mata cualquier otra cosa. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahí está la palabra clave. Vamos a decirlo juntos el 30. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esta es la palabra que nos va a guiar en el 2022. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hemos llamado este año el año de la gracia de Dios. El año pasado lo llamamos el año de la bondad del Señor. Y si yo pudiera mirar hacia atrás y ver el año, como fue, diría, todo lo que vimos e hicimos fue por la bondad del Señor. El amor de Dios nos cuidó, nos bendijo. Ahora, la gracia es un regalo y merecido del Señor. Nosotros no merecíamos la salvación, pero dice Efesios 2, por gracia soy salvos. Y eso no es de ustedes un don del Señor. Ahora voy a compartirle cuatro cosas hoy, el domingo que viene, y compartiré otras de lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo... Eh, la gracia es algo inmerecido que nosotros no merecemos pero que Él lo hace para nosotros entonces hay cuatro cosas importantes acá que vamos a mirar lo primero es para que tomen nota la gracia de Dios nos distingue o nos favorece vamos a decirlo juntos la gracia de Dios nos distingue o nos favorece vean el saludo que le da el ángel a esta mujer salve muy favorecida en otras palabras, si usáramos un lenguaje, vamos a usar un lenguaje, pero no es el más correcto, no cristiano, diría, esta mujer sí tiene suerte. Si, si fuese en un lenguaje no cristiano, lo que él le dijo fue, usted sí es una mujer suertuda. Pero en el lenguaje cristiano es, mujer, tú eres una mujer agraciada, tienes gracia. Dios te miró, con favor. Amén. Amén. Anímense conmigo, la gracia de Dios te distingue. Yo no sé si a usted le ha pasado, mi papá me enseñó a mí desde niño, siempre nos enseñó a hacer esta oración, Señor ponga a mis hijos en gracia, delante de los jefes, los profesores, delante de, de las autoridades civiles, militares, pónganlo en gracia. ¿Y qué significa esto? Algunas veces usted se sorprende porque sobre usted, hay algo especial. Me motivan ustedes. Hay algo especial, ¿usted lo cree? Yo no sé explicarlo, pero hay algo especial. Va a algún trabajo. También a veces a veces uno le cae mal a la gente, pero no es porque uno sea malo, sino porque esas personas no están preparadas para recibirlo a usted. Pero sobre ti hay una gracia especial. Y esa gracia especial no es porque tú seas de Venezuela, Guatemala, Honduras. No, no, es porque esa gracia es un regalo de Dios para ti. Es el perdón. Entonces María, voy a hablarles un minuto de María. María es una chica que probablemente tendría unos 16 años, 17. Años. Algunos uh, estudiosos de la Biblia dicen que las mujeres en ese tiempo se casaban muy jóvenes, normalmente entre los 16 y los 21 años. No había la esperanza de vida era muy corta. Habían muchas enfermedades en ese tiempo y no habían muchas medicinas. Además de eso, las hijas, las hembras, eran propiedad de los padres. Y los padres eran los que le elegían el esposo a las hijas. Un poco difícil. Y también le elegían las esposas a los hijos. Y María tendría unos 16 o 17 años. Ya estaba comprometida con José. No habían consumado el matrimonio, pero ya habían hecho un compromiso. Y en ese tiempo el compromiso, que lo que es hoy día el noviazgo, normalmente el compromiso duraba un año. Y el compromiso era tan legal como era también el matrimonio. Es decir, una vez que el chico le daba palabra de compromiso a la chica para casarse con ella, pasaba un año de preparatoria. Y si en el transcurso de ese año, por alguna razón, no se casaba, por alguna razón, él estaba obligado a casarse y si no, tenía que darle carta de divorcio o carta de separación. Por eso se encontraba en Israel en ese tiempo mujeres vírgenes, viudas. Y cómo es que eran divorciadas, perdón, cómo era separada, cómo era que eran vírgenes y estaban divorciadas o separadas, era porque su esposo le había dado carta de repudio, no se había casado, no había cumplido su promesa. De manera que esta joven mujer está preparándose para casarse con José. Probablemente, y es muy seguro, que José era una persona mayor y, por supuesto, tenía otros hijos. La Biblia lo registra, que tenía otros hijos, otros hermanos. Pero era temeroso de Dios y María era una mujer eh, consagrada al Señor. Cuando el ángel la saluda, le dice, mujer, eres una mujer agraciada, eres favorecida, el Señor es contigo y eres bendita entre todas las mujeres. Ahora, Aquí es donde quiero enseñarle varias cosas hoy, para mí también. Primero, hay una gracia especial cuando Dios te bendice a ti. El segundo aspecto de este primer elemento que estoy tocando es, el Señor está contigo, María. Puede que no estén otras cosas, pero si Dios está contigo, todo va a ser distinto. Él dijo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, y si pasas por el fuego, no te quemarás yo estoy contigo. Amén. Y luego le dice, eres bendita entre todas las mujeres. Eres bendito. Eres bendita. No hay cosa mejor que sentirse uno amado y bendecido. Puede que no tenga ciertas cosas, ciertas comodidades. Pero si tú te sientes amada o amado por tu familia, por tus hermanos, por la iglesia, eso cura todo. Amén. Eso cura todo, que hay algunas familias, el 31, la pasaron solo. Hay una pareja en nuestra iglesia que ella salió positivo y, y pasaron solos ellos dos en su casa. Uno diría, es triste, pero no es triste porque ellos juntos, solos, ahí pasaron, recibieron el año y cuando conversé con ellos, ellos ahí se animaron el uno al otro y se amaban el uno al otro, ¿verdad? Son, son esposos. El amor es bendito entre todas las personas. Ahora... La gracia de Dios nos hace favorecidos. El ser favorecido por Dios trae algunas bendiciones o respuestas. Una de esas que quiero que usted la escriba hoy es, te sorprende. Y los estudiosos han dicho, y me gusta mucho esto, que el ser humano ha perdido la capacidad de sorprenderse. Un teólogo alemán llamado John Mulman dice que hemos perdido la capacidad de contemplación. Estamos tan ocupados o tan distraídos, como decía Facundo Cabral, este gran poeta argentino, decía, no estás uh, deprimido, lo que estás es distraído, decía Facundo Cabral. Hermanos, en las tantas cosas se pierde la contemplación o el sorprendernos. ¿Usted se sorprende cuando ve a un niño? Cierto que hemos perdido tanto que vemos un niño y nos parece cosa insignificante. Pero por un momento, contemple a usted a un bebé. Nosotros tenemos un nieto. Cuando nos vinimos tenía un año. Hoy tiene ya seis años. Y estoy muy feliz porque anoche pudimos hablar con él. Cuando nos vinimos, el bebé, yo lo bañaba y, y, y disfrutaba con él, pero este bebé... Me hacía correr por toda la casa porque tenía que cuidar que no partiera las cosas. Era un bebé, un niñito muy pequeñito, de un año. Algunas veces lo cuidábamos nosotros. Pero qué sorpresa es verlo a los seis años cuando habla bien. Y qué bonito es que te pueda detener un momento para contemplarlo. Alaban a Dios. Iglesia amada, si hay algo que necesitamos recuperar en este año es contemplar, es poder sorprendernos de las personas con las que Dios ha puesto a nuestro lado. Decirle, qué hermosa estás a tu esposa, a tu esposo. No le voy a decir a tu esposo qué hermosa estás, pero le voy a decir, qué simpático estás, qué elegante estás. A tu hijo le vas a decir, qué guapo es este muchacho, se parece mucho a su papá. <ríe> y si es una nena le voy a decir, si eres bella, eres muy linda. Se parece a su abuela, no, se parece a su mamá <risa> O si sea, el hombre es muy humilde le va a decir a la niña Eres muy linda, se parece mucho a tu, a, a tu abuela A mi suegra o a mi mamá ¿Qué fue lo que hizo María? María, vean el versículo 29 Mas ella cuando lo vio se turbó con esas palabras, o sea se se sorprendió y pensaba y dijo, ¿qué es este saludo? en otras palabras, yo me imagino María que dijo ¿yo? ¿yo? es como cuando ustedes la llaman o lo llaman de algún lugar y le dicen, mira hermano te invito para que vengas a esto y dice, ¿yo? ¿yo? tú te acabas de ganar esta bendición y te dice, ¿cómo? yo, pastor te sorprendes, alaben al Señor, mueva la mano derecha hacia arriba y diga conmigo, ¿el Señor me va a sorprender? Con grandes cosas te sorprenderá el Señor, dice el Salmo, con grandes cosas te sorprenderá el Señor. Iglesia amada, pero una cosa importante es que te sorprendas, que te tomes un momento para contemplar la bondad del Señor. Nació un bebé y entonces, Señor, qué lindo es este bebé, ¿Será que para las madres no hay bebé feo, verdad?, todos los nenes son lindos. Contempla, María contempla, María toma momento, momentos. Se... Queda en shock, queda impactada. La contemplación es un elemento esencial de la inteligencia espiritual. Las personas que son inteligentes contemplan, aprecian, descubren el valor de los seres queridos que están a su lado contemplan a quedar el Salmo 19.1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Yo por alguna razón, por el apuro de la vida y unos que a veces es un poquito medio, he tenido que aprender esto poco a poco con los, con los golpes y las experiencias. Estuve tres años estudiando en Nueva York, iba y venía de mi país, iba y venía. Y siempre venía y estaba estudiando 15 días o 8 días. Y salía corriendo y nunca me detuve a mirar nada. Y en una de esas, cuando vine con mi esposa, la última vez que vine con mi esposa, entonces ella me detuve y me dijo, vamos a detenernos a contemplar un poco, a mirar un poco, a mirar los edificios, a tomar una fotografía. Yo iba a de carrera. Ni siquiera tomar el tiempo para tomar una fotografía y ver ciertas cosas lindas de la ciudad. Cuando salgas hoy de acá, yo sé que la nieve es muy linda, pero a veces es mucho frío, pero por lo menos poder contemplar y decir conmigo, vamos a decir juntos, gracias Señor... Por el día que nos regalaste. saber todo todos conmigo. Gracias, Señor. Estoy sorprendido. Diga, estoy sorprendido que hoy amanecí sano, vivo, alegre, contento. Alaben a Dios con palma. Diga, estoy sorprendido. Me alegro. Número dos. La gracia, el secreto de la gracia es hallar gracia delante de Dios. Es lo segundo. El secreto de la gracia en el 2022 es hallar gracia delante de Dios. Gracia es esa facultad, esa habilidad para llevárnosla bien, para caer bien, para tener buenas relaciones. Daniel Coleman, que fue, es un psicólogo muy reconocido, que, eh, no, no la creó, sino descubrió y formuló la teoría de la inteligencia emocional. Pero Lucas 2.52, dos mil años atrás, dice la Biblia que Jesús crecía en qué? En sabiduría y en gracia. Y la palabra gracia no es otra cosa que la capacidad de relacionarnos. Amén. Entonces, vean lo que dice el texto. El secreto de la gracia es hallar gracia delante de Dios. Entonces el ángel le dijo, a María, verso 29, 30. No temas, ¿por qué? Le voz en y diga, porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Amada iglesia, si este año usted haya gracia delante de Dios, todo va a estar bien. En otras palabras, ¿qué es hallar gracia delante de Dios? Es que Dios te mire con agrado y con contentamiento. Dios está contento de que tú le sirvas y le honres y sea su discípulo. Vamos a mirar algo. El secreto de la gracia es allá gracia delante de Dios. Algunas referencias, tres voy a citar. Una, en Génesis capítulo 6, Dios, tenemos un ejemplo de Noé. El mundo estaba tan distorsionado que todo el mundo estaba pervertido. En Génesis 6, Dios le dijo, Dios dijo esto. Dice la Biblia que toda la gente estaban de continuo en querer hacer el mal. Todos. Había mucha maldad. Dios dijo, no voy a contender para siempre con los hombres. Versículo 3 de Génesis 6. El hombre es carne. Serán sus días 120 años. En esa primera. ¿Ves? Dios estableció 120 años. Ya en los salmos lo bajó 80, porque el hombre ha fallado mucho a Dios. Habían gigantes en ese tiempo. Versículo 5 de Génesis 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era como Era mucha en la tierra. Ah, ¿Sabe que a veces usted se consigue personas, y yo me consigo muy a menudo, que me dicen, pastor, el nuevo orden mundial... Mira la marca de la bestia, el mundo se va a acabar porque todo lo que usted ve está mal. Oh, sí, claro, todo está mal. Pero el mundo no se va a acabar porque todo está mal. El mundo, se acabará, el mundo no se acabará. Dios tiene un plan perfecto para el mundo. Claro, la, la final de todo es que la Biblia dice que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Eso sí. Y el hombre será juzgado delante de Dios, pero que haya maldad hoy más que antes no es verdad. Siempre ha habido maldad, solo se los quiero mostrar para que no se asusten y, y digan no 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 mira la bestia, la marca de la bestia, el, el, el nuevo orden mundial. Ya va, un momento. Solamente en Génesis, comenzando, vio Jehová, vean conmigo, vio Jehová que la maldad de los hombres cómo era. era Lean ustedes para que se convenzan, era mucha en la tierra y todo lo que la gente pensaba de ellos era el mal ¿qué le parece a ustedes vivir en una sociedad así? parecida a la que tenemos hoy día y el Señor dijo me dolió en mi corazón haber creado al hombre voy a acabar de sobre la faz de la tierra todo lo que he creado las bestias, reptiles, aves, me arrepiento de haberlo hecho Tome ahí respire profundo. ¿Habría maldad en ese tiempo? ¿Habría perversión? ¿Injusticia? ¡Oh! Ahora, vean lo que les estoy enseñando, compartiendo con ustedes. Versículo 8, léalo en voz alta conmigo. Diga, pero Noé. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, esto no significa que Cristo no va a venir, Cristo va a venir. Y le enseñaré de eso más este año. Claro que sí. Pero no viene porque usted hoy yo estemos asustados. Él viene porque Él va a venir, porque así lo estableció en su palabra. Pero las circunstancias no hacen que Cristo venga más rápido. Amén. No es yo gracia. Ante un mundo desorientado, halló gracia. Je, eh, ahora, Éxodo 33, 17. Esto es bonito. Jehová Éxodo 33, 17. Jehová le dijo a Moisés: También haré esto que ha dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y he conocido tu nombre. Amén. ¿Qué? Éxodo 37. Perdón, Éxodo 33, 17. Y Jehová le digo, también haré esto contigo por cuanto has hallado gracia en mis ojos y he conocido tu nombre. Levanten su rostro conmigo y digan en voz alta, si yo, si el Señor me mira. A través de los ojos de Cristo, su gracia está en mí. Soy amado por Dios. Soy lo mejor de Dios. Él me diseñó, me creó, su plan para mí es bueno. Moisés le dijo, Señor, no acabe con este pueblo. Y yo le digo, está bien, Moisés, lo voy a hacer por una sola cosa. ¿Por qué? Porque tú has hallado gracia, yo he hallado gracia en ti. Nuestra palabra, no voy a hacer el mal que pensaba solo porque tú me lo estás pidiendo. Amén, Amén. alaban a Dios. Amén. Moisés, no voy a hacer lo que tú estabas pensando hacer porque tú me lo estás pidiendo. ¿Por qué? Porque halló gracia. María halló gracia ante los ojos del Señor. Un ejemplo más, está en Hechos 7:46. David halló gracia delante de Dios. Y por allá gracia delante de Dios pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Puse tres ejemplos. Uno, el de Noé. Dos, el de Moisés. Y tres, el de David. Personas que dieron gracia delante de Dios. Y Dios cambió su historia. ¿Se animan ustedes? Amén. Qué bueno. Me motivan sus aménes. Allá gracia delante de Dios es que usted puede ir a su trabajo. Y, tener, y decir, ah, oh, es que yo le caigo mal a esa vieja. No, 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 no. Usted está negando una eficacia de la verdad divina. Diga, la gracia de Dios, a ver conmigo, diga la gracia de Dios está sobre mí. Tengo el don de caerle bien a la gente. Dios te pone en gracia delante de los jefes. Dios coloca en gracia, a José lo colocó en gracia delante de quién? De Faraón. A ti te va a colocar en gracia delante de tu manager Amén. A los niños, a los jóvenes Delante de sus profesores Amén. Dios te va a colocar en gracia Alaban a Dios Amén. María era una muchacha insignificante Nadie la veía María era la desconocida del barrio Invisible Pero El ángel Gabriel le dijo Mira María, no sé qué vieron en ti Pero mira, eres la elegida del Señor Dale ahí con el codo que está cerca suyo dígale, él es el elegido de Dios. A ver, dile, él es el elegido de Dios. La gracia de Dios está contigo. A ver, dale así con el otro codo, así que se despierta. La gracia de Dios está contigo. Él es el elegido de Dios. Tú no eres cualquier persona, dígale no eres un accidente. Dios te eligió a ti. La gracia de Dios está en ti. Dios mío los insignificantes. Y tú y yo éramos insignificantes. Amén. Tercero. El mayor poder de la gracia es la presencia del Espíritu Santo. Oh, Déjenme decirles algo que me, creo que me lo salté, que es muy importante. Sí, no lo puedo saltar de Lucas 1. Esto es clave. Oigan esto, por favor, y subrayenlo y apréndanselo de memoria. En el punto 2, el mayor, el punto 2 decía... El secreto de la gracia es hallar de gracia delante de Dios. ¿Saben una cosa que pasó en María? Cuando hay un poder cuando hallamos gracia delante de Dios, es el poder de poder, repito, concebir, dar a luz y de colocarle nombre. Oigan con cuidado que esto puede salvar tu vida. El ángel le dijo, versículo 31, oigan bien, esto es para gente inteligente como ustedes. Número uno, vas a concebir subrayen, concebir, dos, vas a dar a luz, tres, le vas a poner nombre. Gente inteligente, como ustedes copian esto y lo practican, cuando tú hayas gracia delante de Dios, Dios te dice, mira, tú vas a concebir, tú vas a dar a luz y tú le vas a poner nombre. todos los grandes proyectos que han surgido han pasado por esas tres etapas ha concebido lo dio a luz y le puso el nombre muchos de los proyectos que están en la mente de ustedes a lo mejor nunca se llevan a cabo porque solamente quedan en la imaginación y usted dice yo quisiera ser médico ser esto pero de ahí no pasa no, no, no cuando tú hayas gracia delante de Dios, concibes, das a luz y le pones nombre. El Señor me ha regalado o me ha dado la oportunidad, por la pura gracia de Dios, de escribir unos cinco libros. Y muchos de esos libros, el Señor, yo los he concebido en algún momento. Una vez he estado durmiendo en la casa de mi papá y de repente casi me caigo. Y cuando caí ahí, tuve como un destello que vino a mi mente, palabras que sanan el alma. Así como que me llegó en la madrugada y, oh, el título de un libro. Lo concebí. Después fui y por 31 días corrido sin parar lo escribí. Cuando lo terminé de escribir, ¿qué fue lo que hice? Lo di a luz. Y cuando ya estaba escrito, le puse nombre. Así es. Tu trabajo, tu profesión, tu matrimonio, los muchachos. ¡Anímense conmigo hoy! <ríe> ¡Anímense conmigo hoy! A los jóvenes hay que enseñarles estos tres principios. ¿Cuál? Concebirás, darás a luz y le pondrás nombre. Un niño le dice, papá yo me voy a estudiar me voy a graduar en la universidad ¿qué te vas a graduar? No, 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 no le mates dile hijo claro que te vas a graduar en la universidad ¿de qué te vas a graduar papá? astronauta ¿qué astronauta vas a ser tú? vida del barrio donde vienes de mi país no, no le mates eso dile, tú lo vas a hacer yo te voy a ver no seré astronauta como tú pero te acompañaré amén, alaban a Dios Alávenle a Dios conmigo, ¿qué hubiese pasado si alguien le mata los sueños a María? El ángel le dijo, mira, vas a concebir, vas a dar luz y le vas a poner nombre. Quiero que agarren esto porque es para gente inteligente como ustedes. Muchas personas se frustran en la vida porque esperan que otras personas le pongan nombre a sus anhelos y a sus sueños. Y le dice, ¿tú vas a tener casa propia? Uh, si yo tengo 30 años aquí, nunca he tenido. Le puso nombre a tu sueño. Tú vas a ser mecánico de verdad. Tú vas a hacer esto. Le puso nombre a tus sueños. Pero cuando tú mismo dices, oh, lo concebí, lo di a luz y le puse nombre, es porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Alaben a Dios con palma. Dios es bueno. Es verdad que este año no será fácil. Pero estamos con Dios. Estamos con Dios. Tercero. La prueba de esto es lo que le dijo el ángel a María. El mayor poder de la gracia es la presencia del Espíritu Santo. María se preocupó y dijo, ¿cómo voy a hacer eso si no me he acostado con mi esposo? No sé, si cuando José sepa que estoy embarazada me va a dejar. ¿Cómo va a hacer eso, Gabriel? Versículo 34. ¿Cómo será esto? Yo no sé, no soy capaz. No lo podré lograr. Uno se hace esa pregunta. ¿Se ha hecho usted esas preguntas? Sé que muchos de ustedes y yo nos hacemos esa pregunta, Señor, ¿y cómo voy a aprender a hablar inglés si ya tengo tantos años aquí y no he aprendido? ¿Ya? ¿Yeah? Esas son preguntas válidas. ¿Será que todo el tiempo voy a estar en este trabajo? Señor, nunca no iría a cambiar. ¿Qué le dijo el ángel? Esta es la respuesta. Bueno, este ángel tenía mucha paciencia, porque el que vino a hablar con Zacarías no tuvo tanta paciencia. Le digo el ángel, el, léalo conmigo en voz alta, el Espíritu Santo, vamos conmigo en Bojátega, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Amén. Amados jóvenes y los que están en casa, no lograremos cosas solo en nuestras habilidades. Te vas, a, te vas a frustrar. Te vas a frustrar si lo haces en tu fuerza, en tu capricho, que yo sí puedo, que mira, que tal. No, 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 no. Te vas a frustrar. Mejor aplica esta fórmula que es la perfecta. ¿Cuál es? Aquí está. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Te va a cubrir. Y lo que va a nacer de ti va a ser santo, va a ser bueno. Y si usted me pregunta, ¿cómo es así, pastor? Usted lee Isaías 11 y va a conseguir que el Espíritu Santo de Dios es el que nos aconseja, el que nos da sabiduría, el que nos da inteligencia, el que nos da poder. Amén. Por eso que cuando leo las investigaciones me sorprendo cuando Garner descubrió las inteligencias múltiples, las ocho tipos de inteligencia, ya en Isaías 11 hablaba de las inteligencias múltiples, las inteligencias que da el Espíritu Santo. Amén. ¿Alaban a Dios? Así que el Espíritu Santo estará con ustedes este año y estará conmigo y Él hará por lo menos dos cosas que le hizo con María, las puede hacer contigo. Él, es, él te cubrirá con su sombra. Él estará contigo, eso dice el Salmo 91 El que habita, ¿bajo dónde? Vamos conmigo todos diga El que habita bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios, ¿en quién confiaré? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada ¿Por qué? Porque estás bajo la sombra del omnipotente ¿Qué mejor garantía que eso para ti en este año? Pero algo más que usted debe recordar hoy. Esto quiero que lo tengas muy claro. Óigalo bien. Alguien más está recibiendo milagros parecidos a los suyos. Cuando Dios también está haciendo milagros en ti. Amén. Gloria a Dios. Yo me animaría a decir un amén un poquito más, más fuerte. Alguien más está recibiendo milagros parecidos a los tuyos cuando Dios está haciendo un milagro en ti. Amén. Dios está sanando en esta mañana a algunas personas que están enfermas, pero no eres el único a quien Dios va a sanar. Dios va a sanar a muchos. Más cuando diga amén. Dios te está haciendo más inteligente que el año pasado, pero no eres el único. Va a ser muchas personas más. Amén. Eso es para librarnos del egoísmo. Y le voy a mostrar esto para que te sorprendas. Este ángel sí que vale oro. Le dijo el ángel, mira, mira María, tu parienta, Elizabeth, o sea, tu familiar, ella también ha concebido hijo en su, subrayenlo, por favor, ¿dónde? Vejez. Dígalo con más ganas. diga, en su vejez. Quiero que lo escribas en mayúscula esto porque te va a enseñar muchísimo. Óiganlo. Cuando tú estés enfrentando un reto en la vida, de salud, académico, de lo que sea, financiero, recuerda esto siempre, siempre hay alguien que está enfrentando un reto mayor que el suyo. A veces usted, ay señor, ¿qué hago con este problemita que tengo aquí? Mira señor, ay me duele esto, me duele aquello. Y usted descubre que hay alguien que está batallando con una parálisis cerebral y uno se está quejando por de repente un dolor de cabeza o por cualquier cosita que le da un... ¿Me siguen todavía en casa? Señor, no tengo cómo pagar la renta. Y uno consigue que haya alguien que no tiene ni cómo pagar la renta, ni cómo pagar el teléfono, ni cómo comer. Ay, oh, Señor, ya no puedo tener para comprarme unos nuevos zapatos. Pero consigue que haya alguien que no tiene. No, no tiene pie. Alguien que nació o alguien que le amputaron los miembros. ¿Puede gritar amén ahí donde están en casa y ustedes? ¿Estamos abriendo un poco más la mente esta mañana? Entonces María, una joven, una chica de 16 años, empezando la vida, no se quejó, pero se asustó. Dijo: ¿Cómo lo hago? Y Gabriel, qué ángel tremendo. Dios le dijo a Gabriel: Téngale paciencia, María. <risa> a veces Dios le dice también a los ángeles: Téngale paciencia, señora, esta hermana. Téngale un poquito más de paciencia. Ella es así de fábrica, pues téngale paciencia. <risa> Él es así, téngale paciencia, pastor, téngale paciencia. Dios tiene mucha paciencia contigo, ¿sabes? Y conmigo también, mucha. Mira, se lo puso sencillo Dios a Gabriel, a Gabriel, a María. Le dijo, María, mira, tú tienes una prima, una mujer que vive en el campo, en la montaña, y es una anciana. Tú sabes que es una anciana. Y aparte de ser anciana, tiene otro problema, María. ¿Cuál? Es estéril. Tú no sabes si eres estéril o no porque no te has casado. No te puedes asustar por eso. No, es que yo creo que mi mamá fue esteril, a lo mejor yo voy a ser esteril. ¿Para qué llama la esterilidad? Si todavía no te has casado. Es que yo creo que me voy a divorciar porque todos en mi casa se divorciaron. No, no invoques ese espíritu en tu vida. Elizabeth ha concebido en su vejez. Y para que te quedes tranquila, María, mira, este es el sexto mes de ella. O sea, en otras palabras... María era una vieja, una anciana mayor, y ahora quedó embarazada, y es el sexto mes de su embarazo. ¿Te da esto? Calma María, ¿te puedes quedar tranquila un poquito con tu ansiedad? Ven <risa> palmas al Señor y alaben a Dios. Amén. Siempre encontramos personas que están ansiosas por algo que parece pequeño, pero hay alguien, algún vecino, algún familiar, algún hermano, que Dios le ha permitido resolver algún problema mayor. Muy bien, está bien. Ella, pero quiero que escriban esto en mayúscula, por favor, no lo olviden nunca. A la que llamaban estéril. ¿Quién fue la que dio a luz? ¿Quién era la que estaba embarazada y tenía seis meses? Oiga bien, era Elizabeth, ese era su nombre de pila. ¿Pero cuál era el nombre que le había puesto a la sociedad? La estéril. Tú tienes que elegir en la vida, amados jóvenes y líderes, si te llamas como Dios quiso que te llamaras o aceptas como te llame la sociedad. Tú eres un don nadie, eres un perdedor. Tú nunca vas a echar para adelante. Tú siempre serás así. Ese es el nombre que te pone la sociedad. Vean, todo el mundo la llamaba. No le decían Elizabeth, good morning, Elizabeth. Good morning, Miss Elizabeth. No, ¿cómo le decían? No sé cómo se dice estar en inglés, no me pidan. Pero le decían good morning, Estéril, ahí viene quién, la estéril. Entonces María y con esto termina el sermón de hoy, que es la última cosa. La gracia del Señor, dígalo conmigo muy alta. La gracia del Señor nos hace descansar en sus promesas. María es una mujer extraordinaria. Entonces María dijo, oigan bien lo que dijo, he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue ¿por qué se fue el ángel hermanos? ¿por qué creen ustedes que se fue el ángel? porque ella aceptó lo que el ángel le dijo lo entendió, lo comprendió, lo asimiló lo creyó, lo recibió en su corazón y el ángel dijo ya cumplí mi misión en otras palabras la misión mía con ustedes hoy y de Dios con ustedes y conmigo es que yo crea lo que él me está enseñando Ok, maría si yo el aire si yo decía nos vemos el próximo año cuando ya haya nacido el niño ya creíste eso es lo que yo quería que tú solamente eso si tú crees ya está listo no hay más nada que hablar el ángel se fue tú no necesitas un ángel todo el tiempo ni yo lo que tú y yo necesitamos es creer por lo menos a una promesa que dios nos haya dado He, digo, he aquí la sierva del Señor. Soy una sierva del Señor, un siervo del Señor. Ok. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, yo no voy a discutir, no voy a preguntar nada. Voy a creer en tu palabra. Hermanos, ¿será que esto te puede ayudar en este año? ¿Temores? Muchos. ¿Miedos? A mí me han pedido enseñar una conferencia en la universidad sobre... El liderazgo ético en una sociedad post pandémica, pero es que la pandemia no ha pasado. ¿Ok? ¿Cómo seguimos? Pues sencillamente creyendo en la promesa. ¿Y usted podrá creer en alguna promesa? Puede ponerse de pie. Déjame citarle por lo menos una, a ver si no. Voy a citar dos textos: Hebreo 10, 23. Mantengamos firme la esperanza, hermanos. Leamos juntos digan, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Porque fiel es el que hizo la promesa. Dios dijo que va a estar contigo, Él va a estar contigo. Eduardo, Él no te va a dejar. Dayana, Dora, Mano Víctor, Dios no te va a dejar. Rodolfo, Dios no te va a dejar. Carlos, Él va a estar contigo. Porque Él es fiel. Él lo prometió. Segunda de Pedro 3.9 Oigan esto El Señor no tarda en cumplir su promesa Según entienden algunos la tardanza Algunos la tienen por tardanza Más bien, Él tiene paciencia con ustedes Porque no quiere que nadie perezca Sino que todos se arrepientan Dios tiene paciencia con nosotros Padre El 2022 es el año de la gracia de Dios Hemos aprendido en esta mañana cuatro cosas Hemos aprendido que la gracia de Dios nos distingue, y no son nuestras habilidades, ni nuestros talentos, ni nuestros dones, es tu gracia. Pero hemos aprendido también, Señor, que el secreto de la gracia, o oh Dios, en nosotros, es poder hallar gracia delante de ti. Y esto lo logramos solamente por tus méritos, con una actitud de humildad, una actitud, Señor, de temor a ti, de reverencia a ti. También hemos aprendido que el mayor poder de la gracia es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Dios amado, tú serás la sombra, el cobijo, el resguardo, la protección y la guía de nosotros todos los días de este año. Y Finalmente aprendimos, Señor, que tu gracia descansa en tus promesas. El secreto de la gracia está en descansar en tus promesas. María te dijo, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios, hoy nosotros descansamos en una palabra que tú nos has dado. Nada es imposible para Dios. Señor, todo este año queremos movernos firmes en una promesa y en esa promesa que tú nos has dado a todos vamos a estar confiados que todos los que están en casa, enfermos con cualquiera sea la dolencia o situación de salud puedan descansar en una promesa que el Señor les ha dado los que tienen algún familiar enfermo, preso o cualquier condición hoy descansamos en una promesa digámosle juntos al Señor en voz alta Señor en voz alta, dígale Señor yo descanso en tus promesas porque fiel es el que prometió y fiel es el que lo hará Aleluya